0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son zamanlarda benden çok kez istemiş olduğunuz bana ulaşabildiğiniz her yerden ulaşıp yazmış olduğunuz bir dava vardı. O yüzden ben de daha fazla bekletmek istemedim ve bir an önce bu davayı kendimce araştırıp anlatıp sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten özellikle sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla bu olayın merak edenleri çok fazlaydı. Eğer sizlerin de bu şekilde benden anlatmamı araştırmamı bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. O zaman başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Marina Sabatier hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Marina 27 Şubat 2001 tarihinde Fransa'da Eric Sabatier ve Virginia Doris çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Fakat şöyle bir şey vardı ki Marina ne yazık ki ailesi tarafından istenmeyen bir bebekti. Hatta anne ve babası onu bir kaza olarak görüyorlardı. Bu yüzden de özellikle annesi Marina'ya hamile kaldıktan sonra sık sık partneriyle tartışmaya başladı ve hamileliği esnasında partnerinden ayrıldı. Ve tabii ki bu ayrılığın sebebini karnındaki bebek olarak görüyordu ve daha Marina dünyaya gelmeden önce ona bir düşmanlık ve kin beslemeye başlamıştı. Hatta Marina'nın dünyaya gelişi de bu ayrılık dönemine denk geldiği için annesi onu doğrudan hastane bakımına bıraktı ve çevresindeki insanlara da onun kendisi için öldüğünü söyleyerek yoluna bakmaya karar verdi. Yani kendi bebeğinden tamamen vazgeçmişti. Oysaki Virginia'nın bir önceki birlikteliğinden bir oğlan çocuğu daha vardı. Yani daha öncesinde anneliği deneyimlememiş, bu duyguyu tatmamış bir kadın değildi. Fakat yine de Marina'dan vazgeçmek onun için oldukça kolay olmuş gibi görünüyordu. Ama daha sonrasında, yani Marina hastane bakımına bırakıldıktan yaklaşık bir ay kadar sonra Virginia ve Erik bir kez daha barıştılar. ...ve barışmalarından sonra gidip Marina'yı geri aldılar. Yani artık ailecek mutlu bir şekilde yaşayabilirlerdi... Zaten öyle de oldu. Çünkü bu birliktelik esnasında Marina'dan sonra Virginia Erik'ten 4 çocuk daha dünyaya getirdi. Yani baktığınız zaman evet her şey yolunda gidiyormuş gibi görünüyordu. Çevresindeki insanlar tarafından onların gerçekten çok mutlu bir birlikteliği vardı. Ve çocukları da oldukça güvenli, oldukça mutlu bir şekilde büyümeye devam ediyordu. Fakat 9 Eylül 2009 tarihine geldiğimizde gerçekten çok korkunç bir olay yaşandı. Marina'nın babası Erik jandarmayı aramıştı ve kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine tabii ki yetkililer hemen ailenin evine geldiler onları ve çevresindeki insanları sorgulamaya başladılar ve her yerde didik didik Marina'yı aramaya başladılar ama küçük kızdan hiçbir iz yoktu ve onun hayatında her şey o kadar yolunda gidiyormuş gibi görünüyordu ki yetkililer onun nerede aramaları gerektiğini nerede bulabileceklerini dahi bilemiyorlardı. Fakat tam da bu dönemde küçük kızın yolunda giden hayatı hakkında bazı korkunç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Anne ve babası oldukça şüpheli görünüyorlardı. Çünkü... Polislere ve yetkililere vermiş oldukları ifadeler sürekli birbirleriyle çelişiyordu. Evet, aslında bir ağız birliği söz konusuydu. Benzer şeyleri anlatmaya çalışıyorlardı. Fakat çapraz sorguya alındıkları esnada ifadeleri birbirleriyle çelişmeye başladı. Hatta dolaylı olarak birbirlerini suçlamaya başladılar ve bu da tabii ki yetkililerin dikkatini son derece çekmişti. Hatta Mayna'nın babası Erik küçük kızı hakkında polislere onun don sendromlu olduğunu söyledi. Fakat böyle bir şey yoktu. Çünkü küçük kız... Dünya geldiği andan itibaren yıllardır kafasına o kadar çok darbe almıştı ki kafa yapısı ve yüzünde ciddi deformlar söz konusuydu. Hatta kafatasında bazı bölümlerde ciddi şekil bozuklukları dahi vardı ve belli ki Erik bütün bunları örtbas edebilmek için yani kızının yüzündeki ve kafatasındaki bu değişimleri örtbas edebilmek, bunlara bir bahane sunabilmek için onun hakkında yetkililere don sendromlu olduğunu söylemişti. Baktığınız zaman ailenin bir şeyler sakladığı barizdi fakat neyi hangi sebeple sakladıklarını kimse bilemez bir haldeydi Marina Sabatiere ne olmuştu neler yaşamıştı ve şu an neredeydi bütün bunlar kocaman bir gizemmiş gibi görünüyordu ama Marina'nın birazcık bu evde geçirdiği süre zarfına değinecek olursak onun gerçekten de hiç kolay şeyler yaşamadığını söyleyebiliriz biliyorsunuz ki Marina doğum sonrasında annesi tarafından hastane bakımına bırakılmış ve yaklaşık bir ay sonra geri alınmıştı ve kabus onun için tam da bu noktadan sonra başlamış bir haldeydi çünkü Marina bu evin içerisinde başka kardeşleri de olmasına rağmen şiddet gören tek çocuktu ve bence işin en garip kısmı da bu çünkü evin tek çocuğu değildi ondan küçük kardeşleri de vardı büyük kardeşi de vardı ama anne babası bir sebepten ötürü onu sadece bir stres topu olarak görmeye başlamışlardı aslında bunun hiçbir sebebinin olmadığını görebiliyoruz çünkü evin içerisindeki diğer çocuklar hiçbir ötelenmeye hiçbir dışlanmaya maruz kalmazken temel ihtiyaçları karşılanırken Marina bu evin içerisinde gerçekten çok kötü bir muamele görmekteydi anne babası tarafından en ufak bir hareketinde tekmeler ve yumruk yumruklarla müdahaleye uğruyordu ve sadece tekme yumruklarla da değil demir çubuklarla, kaşıklarla sopalarla küçük kıza kaba kuvvet uygulamaya devam ediyorlardı hatta ona soğuk duş aldırıyorlardı eğer fazla ağlarsa kafasını su doldurup suyun altına sokuyorlardı ve o tamamen hareketsiz kalana kadar, baygınlık geçirene kadar küçük kızın kafasını suyun altında tutmaya devam ediyorlardı onu zaman zaman evdeki buzdolabının ve fırının içerisine koyuyorlardı ölmüştükleri bile vardı. Yani gerçekten korkunç. Hatta annesi ona zaman zaman tuz yediriyordu, sirke içiriyordu, limon yediriyordu ve haliyle küçük bir çocuğun midesi tüm bunları kaldıramadığı için Marina kustuğu zamanlarda yine aynı şekilde kendi kusmunu yemek zorunda bırakılıyordu. Yani bu evde gerçekten çok kötü bir muameleye maruz kaldığını söyleyebiliriz. Kafasını duvarlara vuruyorlardı, küvetin kenarına vuruyorlardı. Bu yüzden kafatasında ciddi göçükler oluşmaya başlamıştı. Zaten evin içerisinde Çoğu zaman ya ağzına bir şeyler tıkılıyordu ya da ağzı bantlanıyordu ve yine ile yatağına bantlanarak günlerce açlığa mahkum ediliyordu. Ve kendi öz anne babasının tüm bunları ona reva görmesi için gerçekten hiçbir şey yapmıyordu. Çünkü çiftin yakınlarının ve akrabalarının söylediklerine göre Marina gerçekten anne babasını çok seviyordu. Ve her zaman için güler yüzlü bir çocuktu. Gözlerinin içi bile gülen bir çocuktu. Ve bu yüzden de kimse ama kimse yani tabii ki hiçbir çocuk bunları hak etmez. Ama kimse Marina'nın evin içerisinde anne babasını çileden çıkartabilecek bir hareket yaptığını düşünmüyordu. Şimdi diyeceksiniz. Ki bu küçük çocuk madem bu evin içerisinde bu kadar kötü muameleye maruz kaldı bu durumu kimse fark etmedi mi kimse bu duruma müdahale etmeye çalışmadı mı işte buradan sonrasında sinirleriniz birazcık bozulacak çünkü bu duruma defalarca kez müdahale edilmeye çalışıldı. Fakat Virginia ve Eric çifti bir şekilde tüm bunlardan sıyrılmayı başardılar. İlk olarak 2006 senesinde Virginia'nın kız kardeşi yani Marina'nın teyzesi bu küçük çocuğun bu evin içerisinde bazı kötü muamelelere maruz kaldığını fark etmişti. Hatta bu duruma müdahale etmek istedi fakat ne yapacağını bilemediği için bu durumu ilk olarak gidip annesine bildirmek istedi. Ve Marina'nın teyzesiyle anneannesi yani Virginia'nın en yakınındaki insanlar bu durumu sosyal hizmetler kurulmuştu. ...ihbar ettiler ve Marina'nın bu evin içerisinde gerçekten de tehlikede olabileceğini iddia ettiler. İhbar çiftin en yakındaki insanlardan gelmişti. Fakat yetkililer yine de bu durumu ciddiye almadılar ve bir kayıt oluşturmadılar. Ve böylelikle Eric ve Virginia çifti kızlarının uygunsuz davranışlarda bulunmaya bir süre daha gönül rahatlığıyla devam edebildiler. Fakat baktığınız zaman Marina gitgide büyümeye başlamıştı ve 2007 senesine geldiğimizde artık 6 yaşında küçük bir çocuktu ve okula başlaması gerekiyordu. Haliyle okula başladığı bu dönemde Marina'daki değişiklikler öğretmenleri ve diğer yetkililer tarafından fark edilmeye başlandı. Özellikle öğretmenleri onun gerçekten de sosyal hayata uyum sağlayamadığı görebiliyorlardı. Arkadaşlarıyla kolay bir şekilde iletişim kuramıyordu. Bir takım öğrenme bozuklukları yaşıyordu. Ve gelişimsel olarak da birazcık geride kaldığı belliydi. Yani dışarıdan gören bir göz bile onun ailesi tarafından ihmal edildiğini ilk bakışta fark edebilirdi. Ama sadece bununla da sınırlı değildi. Marina bazen gerçekten okula çok ciddi yaralanmalarla gelebiliyordu. Genelde yüzünde gözle görülür bir yere olmuyordu. Ama kollarında, bacaklarında ve gövdesinde morluklar, şişlikler ve çizikler vardı. Ve öğretmenleri bu durumda bir gariplik olduğunu fark ettiler. Yani çocuğun evin içerisinde ihmal edildiğini, hatta istismar edildiğini düşünüyorlardı. Ve bu durumu gidip okul müdürüne bildirdiler. Okul müdürün marinayı okulun doktoruna gösterdi. Yani çocuğun vücudunda bir darp izi teşhis edilebilecek miydi veya neye maruz kaldığını anlayabilecekler miydi? Durumun ciddiyetini öğrenmek istiyordu. Fakat okulun doktoru Marina'yı muayene ettikten sonra babası Eric'le iletişime geçti ve Erik doktora kendi ailelerinde kendisi de dahil olmak üzere gizemli bir genetik hastalık olduğunu ve bu yüzden de zaman zaman kollarında vücudunda morluklar ve şişlikler olabileceğini söyledi ve doktor bu yalana inanmayı tercih etti ve Marina'yı dolaylı olarak ailesinin insafına terk etmiş bulundu. Mayıs 2008 tarihinde çift başka bir sente taşındı. Belki de Marina'yı bir önceki okulundan uzaklaştırmak istemiş olabilirlerdi. Çünkü o okuldaki yetkililer ve o okulun müdürü artık küçük kızla bir değişim olduğunu, yani yanlış giden bir şeyler olduğunu tamamen kafalarına koymuş bir haldeydiler. Ve çift büyük ihtimalle bu baskıdan ve bu sorumluluktan kaçmak için bulundukları semti değiştirip Marina'yı başka bir okula göndermeye başladılar. Ama küçük kız bu yeni semtte yeni okuluna başladığında bu okulun müdürü bir önceki okuldan Marina'nın başına gelenler hakkında ve o okulun müdürünün şüpheleri hakkında gerekli bilgileri almıştı. Ve gerçekten o da Marina'ya dikkat etmeye başladığında onda yanlış giden bir şeyler olduğunu fark ediyordu. Çünkü Marina Temmuz 2008 tarihinde bir gün okula geldiğinde ayaklarında ciddi yaralar vardı ve böyle sanki ayakta bile duramıyormuş gibi görünüyordu. Canı o kadar yanıyordu ki ayaklarına artık her ne olduysa gerçekten çok kötü bir haldeydi. Ve küçük kız böyle her an yere yığılıp kalacakmış gibi görünüyordu. Bu durum öğretmenin tarafından hemen müdüre bildirildi. Müdür onun hemen hastaneye kaldırılmasını sağladı. Ve Malina kaldırıldığı bu hastanede tamı tamına 5 hafta boyunca tedavi görmek zorunda kaldı. Haliyle buradaki doktorlar da bu küçük kızın başına ailesi tarafından bir şeyler getirildiğini düşünüyorlardı ve durumu Sosyal Hizmetler Kurumu'na bildirdiler. Bunun üzerine 23 Temmuz 2008 tarihinde Marina iki polis memuru tarafından yalnız başına sorgulandı. Fakat bu yaraların sebebi sorulduğunda küçük kız gülen gözlerle ve gerçekten güler bir yüzle bu yaraların kardeşleriyle oyun oynadığı esnada olduğunu iddia etti ve sorgusu esnasında annemle babam gerçekten çok iyi insanlardır demişti. Çünkü annesi onu ve kardeşlerini gerçekten çok sıkı bir şekilde tembihlemişti hatta tehdit etmişti. Eğer anne babaları hakkında kötü bir şey söylerlerse anne babaları hapse atılacaktı ve çocuklar bir daha onları göremeyeceklerdi. Ve Marina gerçekten anne babasını o kadar çok seviyordu ki onları bir daha görememektense onların tüm bu davranışlarına maruz kalmayı kabul eder bir haldeydi. Ama Marina'nın vermiş olduğu bu ifade onun başına gelenleri daha da kötü bir noktaya doğru götürmeye başlayacaktı. Çünkü 10 Ekim tarihinde Marina'nın da vermiş olduğu bu ifadelerle birlikte soruşturma askıya alındı. Yani çocuklarda herhangi bir sıra dışı durum saptanmamıştı. Zaten dediğim gibi Marina'nın kardeşlerinde herhangi bir darp izi veya kötü muameleye maruz kaldıklarını gösteren bir şey yoktu. Marina da tüm bu izlerin kardeşleriyle oynadığı esnada olduğunu iddia ediyordu. Babası Erik de Marina'nın gerçekten yaramaz bir çocuk olduğunu, o yüzden de kardeşlerinden daha çok yaralandığını ve tüm bu yaraların günlük hayat içerisinde gerçekleştiğini iddia etmişti. Ve bir şekilde yetkili yetkilileri ikna etmeyi başarmışlardı İşte bu yüzden Marina hastanede 5 hafta tedavi gördükten sonrasında dahi bir kez daha yetkililer tarafından ailesine geri gönderildi ve tekrardan ailesiyle birlikte yaşamak zorunda kaldı Hatta daha sonrasında iki tane sosyal hizmetler görevlisi ailenin birlikte yaşadığı eve kontrol amaçlı gittiler fakat raporlarında tam olarak şu ifadelere yer verdiler ''Rahat ve gülümseyen çocuklarda hiçbir tehlike unsuru tespit edilemedi.'' Yani çocuklar dışarıdan bakıldığında gayet mutlu, gayet normal görünüyorlardı ve Eric ve Virginia çifti bir şekilde çevrelerindeki tüm insanları idare etmeyi ve tüm bu olaylardan sıyrılmayı başarıyorlardı. Peki küçük Marina tüm bu gidişata ne kadar daha dayanabilecekti? Evet o tüm bunlara rağmen anne babasının yanında olmaktan mutluydu, onları sevmekten vazgeçemiyordu ama küçük vücudunun da bir dayanma sınırı mutlaka vardı. 6-7 Ağustos 2009 tarihine geldiğimizde evin içerisinde yine korkunç bir gece yaşanmaktaydı. O gece yine Erik'in yani Marina'nın babasının iddialarına göre küçük kız birazcık yaramazlık yapmıştı. Her ne kadar ben buna çok inanmıyor olsam da bu durum onun annesini çileden çıkartmıştı. Ve kadın küçük kızın cezalandırmak için ona bir bardak sirke içirdi ve bir kaşık tuz yedirdi. Bunun üzerine tabii ki Marina kusmaya başlamıştı ve bunun üzerine annesi onu döverek darp ederek evin bodrum katına indirdi ve karanlık bir odaya hapsetti. Bu odanın içerisinde de onu uygunsuz davranışlarda bulunmaya devam etmişti. Yani gerçekten tüm hırsını, tüm hıncını bu küçük çocuğun küçük vücudu üzerinden çıkartmaya çalışıyormuş gibi görünüyordu. Ama onu bu kadar öfkelendiren neydi? Kendi çocuğuna karşı tüm bu davranışları yapma sebebi neydi? İşte bunu gerçekten bilememek beni çileden çıkartmak üzere. Çünkü o gece... Ne yazık ki küçük Marine daha fazla dayanamadı ve annesi Bodrum'dan çıkmadan önce onu son kez döndü ve gülümseyen bir suratla anneciğim bu gece başım çok ağrıyor dedi. Başım ağrıyor iyi geceler anne yarın görüşürüz demişti. Yani hala daha yarın olmasını bekliyordu. Yarın olmasını ve annesini tekrardan görmeyi bekliyordu. Ama... Virginia o kadar gaddar bir hale gelmişti ki kızının bu son sözlerine rağmen onun üzerine kapıyı çekti ve onu o halde o karanlık bodrum katında bıraktı. Tekrardan sabaha karşı dört sularında bodrum katına indiğinde ise küçük kızın cansız vücudunu bulmuştu. Çift Marina'nın hayatını kaybettiğini gördüklerinde üzülmediler veya şaşırmadılar bile. Tam tersine sadece kendileri için paniklemişlerdi. Yani bundan sonrasında ne yapmaları gerekiyordu Bu işin içerisinden nasıl sıyrılabilirlerdi İşte onlar için tek sorun buydu. Bu yüzden mayna'nın küçük bedenini hiçbir pişmanlık duymadan hiçbir üzüntü duymadan evdeki buzluğa koydular. Ve onu tamı tamına iki hafta boyunca bu buzlukta beklettiler. İki haftanın sonunda ise Marina'nın vücudunu bu buzluktan çıkarttılar. Ve 10 plastik torbaya sararak bir çarşafın içerisine sarıp bir varilin içerisine yerleştirdiler. Ve varilin içine de beton döküp Marina'yı kimsenin bulamayacağı bir yere götürdüler. Ve onu... Beton dolu bir varilin içerisinde terk ettiler. Sevmekten bir an olsun bile vazgeçmediği ve polisler tarafından sorgulandığı zaman bile korumaya çalıştığı anne babası tarafından hayatını kaybettikten sonrasında dahi bir eşya muamelesi görmüştü boş bir arazide, beton dolu bir varilin içerisinde terk edilmişti. Hatta daha sonrasında Erik şüpheleri üzerine çekmemek için, yani Marina'nın yokluğunun okulu ve oradaki yetkililer tarafından fark edilmesi ihtimaline karşın, hiçbir şey olmamış gibi 9 Eylül tarihinde jandarmalarla iletişime geçti ve kızının kayıp olduğunu bildirdi. Ama videonun başında da söylediğim gibi çiftin ifadeleri birbirleriyle çelişiyordu. Yani kızlarının başına ne geldiği konusu hakkında, Tam olarak bir ağız birlikleri yoktu ve bu da onları şüpheli konumuna düşürmeye başlamıştı. Zaten her ikisi de bu strese daha fazla dayanamadılar ve polis sorgusu esnasında Marina'nın hayatını kaybetmesinde kendi sorumlulukları olduğunu kabul ettiler. Suçu itiraf ettikten hemen sonrasında ise baba Erik yetkilileri de yanına alarak kızı Marina'yı götürdüğü yere gitti ve böylelikle küçük kızın vücudu bulunmuş oldu. Fakat manzara tabii ki korkunçtu. Marina'nın vücudunda yapılan otopsiler gösteriyordu ki küçük kız o kadar çok kez anne babası tarafından kafası suyun altına sokularak nefessiz bırakılmıştı ki akciğerlerinde ödem oluşmuştu. Kafatasında çatlaklar vardı ve belli ki hayatını kaybettiği gece bir kafa travması yaşamıştı ve buna bağlı olarak şoka girmiş ve hayatını kaybetmişti. Ancak Haziran 2012 tarihine geldiğimizde bu mahkeme sonuçlandı. Her ne kadar anne baba çok da bir işbirliği yapmasa da veya bir duygu belirtisi göstermese de mahkeme nihayet sonuçlanmıştı. Çift 20 yıl boyunca şartlı tahliye olmaksızın 30'ar yıllık hapis cezasına çarptırıldılar. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Benim bu videoda yer vermediğim veya sizlerin eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa, eklemek istediğiniz bir bilginiz varsa, bir detay varsa mutlaka yine yorumlarda bizler paylaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.